0: E siamo live! Ciao, ragazzi, ciao a tutti, vedo già che mentre io ero ancora offline, già qualcuno che scriveva e commentava. Eh, sono molto molto felice di questa cosa. Che la live di questa sera, anche se c'entrerà un po' poco marginalmente, diciamo, sfioreremo il mondo dei parchi. Perché l'ospite di questa sera, con il mondo dei parchi, diciamo che ha poco a che fare. Eh, anche se Prima parlavamo, prima della diretta comunque è un amante, diciamo, del del simpatizzante, chiamiamolo così, del del mio mondo, del nostro mondo di di parchi a tema. Mi metto a posto la sedia perché mi stavo cadendo. Vi ricordo che, come sempre, se non avete l'opportunità di essere direttamente in live... Potete ascoltare anche l'audio sul podcast, quindi cercatelo su Spotify e tutte le varie piattaforme di podcasting. E Io farei subito entrare eh, l'ospite, intanto che ragazzi vi saluto, siete veramente tantissimi. Adesso poi dopo man mano vi metto in evidenza. Eh, facciamo subito entrare una, una persona, un personaggio anche, perché sta diventando anche un personaggio più che una persona, eh, che in questi ultimi giorni sta spopolando su YouTube la sua diciamo, opera di resumazione, se così vogliamo chiamarla, di una Grande opera eh, dell'animazione perduta, che ci ha messo qualche decennio a arrivare eh, al grande pubblico, ma soprattutto in Italia, ci ha messo anche il del tempo. Quindi non rompiamo gli indugi e un buon avvenuto a 151EG, che mi stava spiegando prima perché si chiama questo nome, ma non, non parliamo di questo, parliamo di altro. Benvenuto. Grazie, sono felicissimo di essere qui e mi stai un sacco simpatico, sai? <ride> non è vero, mi ha detto tutt'altro prima mi Stavo antipatico prima Offline, no scherzo Allora, salutiamo un sacco di gente perché veramente Stasera sono tutti molto Molto, molto scatenati Io li sto mettendo un po' In, in, in evidenza e salutiamo tutti Senza fare nessun di discriminazione, vedo un sacco di avatar ovviamente a tema cartoni animati, questi sono tutti i tuoi fan secondo me stasera, più che i miei, meglio, meglio, meglio così, meglio così. Allora, c'è cioè qualcuno che si chiama Taco, anche, quindi penso che sia...
1: <ride> un collaboratore del canale tra l'altro.
0: Ah ok, ecco okay, okay, perché questo nome poi lo spiegheremo. Allora, prima di tutto vabbè, tu hai un canale YouTube da un bel po' di anni, giusto? Nove anni. Ok, quindi sicuramente sei il più vecchio di me da quel punto di vista, almeno ogni tanto. Eh... <ride> non so, sempre io il vecchio della situazione, però a mm. livello mm. grafico Ma soprattutto, negli ultimi, tu ti occupi di fare non, non tanto delle recensioni sui film d'animazione. Perché non fai delle recensioni dal mio punto di vista. Vai a, a scovare la vera storia. Spesso che c'è dietro a, a questi film, giusto?
1: Esatto, esatto. Beh, credo che ci sia un'intera playlist di storie incredibili
0: infatti e ha, è venuto alla, alla luce del grande pubblico questa storia di questo film che mi è piaciuto molto l'attacco che hai fatto nel tuo primo documentario che poi presentava tutto il progetto alla fine eh, il film che la Disney ha rubato <ride> prima di tutto facciamo un attimino di, chi- di chiarezza la Disney l'ha rubato veramente questo film Uh, no perché effettivamente
1: aveva i diritti per poterlo fare. È più un furto morale, insomma, prendere un'opera che è appartenuta per 50 anni a una persona, togliergliela, e impedirgli di avere i diritti su di questa per 15 anni per poi usare alcune sue idee all'interno dei tuoi film, per poi ripubblicare il suo film e metterlo in omaggio nelle scatole dei cereali, dandogli il minimo rispetto che si possa dare a un film neanche fosse un B-movie, è effettivamente
0: una sorta di furto, diciamo, eh. Sì, mo- morale sicuramente, poi appunto nelle scatole di cereali, ragazzi, cioè veramente, in America nelle scatole di cereali c'era veramente la cosa più orribile, il giochino da qualche <ride> penny, eh, però beh, dobbiamo fare un incipit perché tanta gente, magari chi è collegato stasera, eh, non sa di cosa stiamo parlando. Allora, tu hai pubblicato mm-hmm. settimana scorsa, se non no, due settimane mm-hmm. fa, giusto, eh, il documentario, ok? E poi eh, sabato scorso ho pubblicato il film, ho pubblicato questo documentario con questo titolo anche un po' a click, ma secondo me ci sta perché non è un clickbait, anzi serve proprio in quei casi. Considera. No, no, infatti serve proprio in quei casi far cliccare perché comunque è anche un, um, un video molto, molto lungo, intorno ai 45 minuti, le... no, il mezz'ora, questa, solo mezz'ora. Mezz'ora, ok, inizio io, quindi intanto mi perdo, però io guardo sempre tutto per due, come ti dicevo prima, quindi per me dura sempre tutto molto poco, e sì, sono un pazzo, e quindi, dove hai raccontato questa storia di questo film incredibile, vuoi farci un, un spunto, poi magari passiamo a come sei riuscito a portarlo in Italia?
1: Allora, c'è questo Richard Williams che ha visto il primissimo film d'animazione della storia, Bianca e Neve Sette Nani, l'ha visto al cinema, è rimasto folgorato e innamorato e ha deciso che voleva fare un film d'animazione. solo che le sue idee erano un po' assurde, un po' troppo complicate da realizzare, sia a livello tematico, sia a livello proprio pratico, perché i prezzi erano troppo alti, stava pretendendo qualcosa di assurdo e improbabile. Beh, la Disney ha rifiutato il suo film. Varie case di produzione hanno rifiutato il suo film. Lui è riuscito comunque a portarlo avanti per tantissimo tempo. Alla fine degli anni 80 vince due Oscar per chi ha incastrato Roger Rabbit, riesce a dimostrare il suo valore. Finalmente l'opportunità di concludere il film. Ma all'ultimo secondo il film gli viene tolto, viene pubblicato in una versione censurata che durava la metà del film originale e non aveva nessuna delle idee fondamentali. E a questo punto il creatore resta un attimino deluso ed è il film che è entrato nel Guinness dei primati per la produzione più lunga in assoluto. Dopodiché, finalmente nel 2013, un film che è stato iniziato nel 63, nel 2013 è arrivato Garrett Gilchrist a riunire tutte quante le scene che erano state perse qua là, a chiamare i vari archivi e i vari musei per prendere tutto quanto quello che era disponibile e creare un film che fosse bello completo dall'inizio alla fine nonostante alcune scene non siano ancora del tutto colorate o animate, dopodiché muore Richard
0: Williams ed ecco che a quel punto arrivo io (ride) <ride> così sei, sei sbucato da, dalla lampada ecco, diciamo, diciamo così Ma ehm, quindi questo era un po' il sunto del tuo primo documentario e poi appunto sei riuscito a portarlo in Italia ma quello ci vediamo fra un attimo eh, questa storia tu la conoscevi già prima che ti, ti interessassi a questo mega progetto o hai sempre avuto in qualche modo eh, capito che c'era un mega potenziale per poter fare quello che poi sei riuscito a realizzare
1: non la sapevo, mi è venuto in mente all'improvviso appena ho scoperto tutta la storia mi sono detto che non posso stare con le mani in mano.
0: Ah, quindi, ah, quindi tu come, come hai scoperto la storia e hai detto ok, devo fare qualcosa per portarlo, per portarlo in Italia o comunque avevi già in mente questa cosa?
1: Era, è stato un po' progressivo, ma
0: diciamo che è stato cerca così. Ah, ok, quindi da cosa, da cosa nasce cosa? L'appetito viene vi mangiando. E Vabbè, il film io l'ho visto, è... Molto bello perché ovviamente ha dei grandi riferimenti, o comunque il contrario, Aladina ha dei grandi riferimenti a quel film. Non so neanche come dirlo, perché qua entrambe in uno spazio temporale. C'è uno scambio te- di riferimenti. È appunto alla Tenet, diciamo, se vogliamo sempre parlare di, di cinema. E, a me è piaciuto, è un film molto particolare, soprattutto nella, nella narrazione. I personaggi sono molto caratteristici, caratterizzati. E, Appunto, cosa hai fatto? Cioè, è veramente come dici nel, nel documentario? Hai alzato la cornetta e hai chiamato. Oh, ma portiamolo, cosa vogliamo fare? Lo portiamo in Italia o no? Sì, sì, è successo.
1: Uh, ho fatto un po' di fatica a contattarlo. All'inizio l'intenzione era di contattarlo solo per fare un video a riguardo. Poi mi sono montato la testa e ho detto: Dai, ho i contatti, so chi fare, so come si fa proviamo a vedere se mi lascia fare il doppiaggio italiano. Quindi io ho scritto questo lunghissimo messaggio in cui gli ho raccontato che cosa avevo in mente di fare e perché potevo farlo e portarlo a termine, e lui risponde a questo messaggio con mm, «That's fine». Io pensavo che non l'avesse capito, perché era so, una domanda un po' importante. E lui, dopo qualche minuto di silenzio, mi manda. Inizia a mandarmi file, archivi, link, varie cose, informazioni, suggerimenti su come avrei dovuto adattarlo, un sacco di idee. È rimasto afforgulato. Mi consigliava i programmi da usare.
0: Va bene, va bene, lo faccio, lo faccio. <ride> quindi, oh, qui, quindi, ti sei trovato da uh, Ok, va bene, proviamoci. Ha catapultato completamente dentro questa impresa, nel giro di pochi minuti
1: sostanzialmente, dieci minuti sono passato da chissà se me lo farà fare a cazzo adesso non posso più deluderlo,
0: (ride) e qui qui inizia il il lavoro ma anche un po' il calvario giusto, quindi hai dovuto mettere insieme la la squadra di doppiatori praticamente perché il film, il girato era quello sostanzialmente, tu non hai toccato, eh, mi sembra di aver capito quello che è il film di per sé, hai solo curato il doppiaggio giusto?
1: a parte il logo iniziale che abbiamo dovuto rifare da capo in italiano, sì, il resto è tutto quanto identico
0: all'originale. Quindi hai messo insieme la squadra di tutto rispetto, perché io ho visto chi è stato coinvolto, non so se vuoi tu dirne qualcuno, perché io magari potrei dimenticarne parecchi, quindi... <ride> eh.
1: Beh, eh, non finiamo più l'elenco, facciamo semplicemente quelli che sono famosi su YouTube per essere YouTuber, come appunto okay. Marco Merrino, oppure Yorion, o meglio Chiara degli Yorion, Oppure Shadow Grimm, Alberto Pagnotta, This is Luna, sono già tante cose, se poi pensiamo <ride> a tutti i briganti.
0: Okay, sì, infatti ho, ho visto che il doppiaggio, il, il doppiaggio l'avete fatto cioè, in piena pandemia, mi sembra di aver capito, sì. sbaglio. Iniziato ad aprile. <ride> okay. ok, quindi tu ti sei trovato in pieno, in pieno lockdown, perché aprile eravamo ancora in pieno lockdown, okay, a fare questa cosa, quindi vi siete trovati, erano ancora dislocati in giro per l'Italia, l'avete sempre fatto da remoto, perché anche tecnicamente penso che non sia stato semplice, cioè non mi sembra che mi siete rivolti a uno studio di doppiaggio eh, professionale, professionista, giusto?
1: All'inizio me l'ho rivolto, però il prezzo era proibitivo per uh, le mie economie, sono 150 euro l'ora prendere una sala di doppiaggio, okay. <ride> e do- c'erano settimane di lavoro da fare, mm. <ride> nulla. <ride> e alla fine abbiamo fatto in colonne separate, ovvero ognuno nel proprio studio.
0: Ma invece le... quindi tu hai ricevuto il girato originale, diciamo, comunque il film in inglese, penso, ok? hai curato tu il doppiaggio, senso, hai tradotto tu, hai fatto tu tutto questo lavoro di, di adattamento, dei dialoghi che penso che sia la... il lavoro più um, così rognoso da fare per un film del genere. Sì, questo sì. Anche perché è stato scritto il doppiaggio, cioè chi l'ha doppiato, chissà quando è stato fatto il doppiaggio in inglese. Bravo che
1: te ne sei accorto perché appunto <ride> alcuni, alcune voci sono state registrate negli anni 60, altre negli anni 90, altre negli anni 70, 80, alla fine ognuno aveva una pellicola diversa, una su due colonne, una su una sola colonna, una su una traccia audio e basta, uno in 5.1 Dolby Digital e io ovviamente dovevo rimuovere singolarmente ognuna di queste voci in base alla tecnologia che era stata usata e non la sapevo.
0: quindi hai dovuto anche imparare un qualcosa mentre stavi tentando di non deludere (ride) chi tu non non volevi deludere all'inizio ma "Ma sì proviamoci sei trovato in questa cosa e quindi la difficoltà maggiore è stata quella o è stato un qualcosa di inaspettato? effettivamente
1: credo che nonostante le difficoltà nell'adattamento Fuori dall'adattamento, la difficoltà più grande è stata senza dubbio proprio quella, rimuovere le voci che erano fatte tutte quante con tecnologie diverse e appunto purtroppo ogni tanto la colonna sonora, la colonna internazionale, si dovrebbe chiamare così, in realtà non, non è esattamente ben conservata.
0: Eh, Infatti perché c'è qualche... Ricordiamo che appunto <coughs> il film comunque dalla parte vi- soprattutto visiva, poi audio uno appunto ci può magari lavorare a posteriori come, come hai fatto tu, la parte visiva eh, non, è completam- non è completo, è incompleto nel senso che la storia c'è tutta però mancano eh, delle intere parti animate. cioè ci sono ma non sono animate alcune non sono colorate alcune proprio non sono animate perché sono solo degli, degli schizzi degli storyboard degli storyboard appunto, delle, ho, ho visto anche qualche, qualche c'è qualche punto dove l'animazione è poi è appena accennata ecco dove eh, c'è un punto dove c'è il non so come chiamarlo sbaglierei eh, quel macchinario che sta distruggendo dei, dei cattivi ok che si sta per distruggere quella parte lì sono pochi secondi però una parte magari anche bella che se era colorata era magari fantastica però si si capisce cosa cosa accade lì appena appena stilizzata quindi è è questa cosa che mancano dei frame, mancano dei pezzi ha avuto un impatto sul tuo adattamento o è stato veramente qualcosa che non ha influito?
1: è stato d'aiuto perché in quei pezzi non si vedeva il labiale io potevo infilarci qualche parola che in realtà non c'è (ride) stata
0: vedi vedi Necessità, virtù, come si dice, come si dice ehm, in, in gergo. Allora, qualche domanda, ragazzi, bravi, allora, fate, fate qualche domanda che poi le, le giriamo. Una penso sia abbastanza tecnica. Con scritto uh, Nin Yoshi dice: C'era una possibilità di pulire le tracce audio? Non sì, so cosa intenda fatto... per pulire. Ecco.
1: Credo che intende a dire rimuovere tutti quanti i rumori bianchi, i piccoli effetti sbagliati, oppure anche solo l'effetto pellicola, il suono che fa la pellicola nel venire riprodotta. E Ci abbiamo provato, ma non si possono nemmeno fare miracoli, purtroppo.
0: Ne- neanche con la tecnologia. <ride> ma, ma
1: anche con do- i doppiatori che avevano dei riberberi un po' strani e purtroppo abbiamo fatto tutto il possibile per nasconderli. Però posso dire che c'erano anche in originale, visto che uno è stato doppiato negli anni 60, l'altro negli anni 90, non nella stessa stanza, di sicuro.
0: Ma poi poi secondo me ci sta un po' di realtà, perché comunque è un film vissuto, cioè nel senso che che ha vissuto una storia talmente complicata che se poi fai un doppiaggio super mega perfetto forse perde anche un pochino il suo... Il, il, suo, il suo passato no? perché comunque ha passato vari decenni per arrivare a noi e di conseguenza è giusto che si veda questa questa sua storia qualcuno dice che se esci non video ne, ne acquisterà tre non so tu che, non so, uscirai non video non penso
1: ne sto discutendo con chi ah. di dovere e vediamo perché purtroppo
0: la questione dei diritti per la distribuzione
1: a pagamento è molto complicata <coughs>
0: perché tu da questa cosa ci hai messo solo del grande lavoro mi sembra e basta <ride> da quel punto di vista poi tor- tornerà indietro il duro lavoro ma è per mettere su, su youtube anzi io non l'ho visto neanche monetizzato perché l'ho visto senza nessuna interruzione quindi penso non che è. infatti non, non lo è infatti, eh, però quindi sappi Antonio Amante, che potrebbe uscire in un video. Di conseguenza, sarebbe bello in un video, sarebbe bello poi metterci attaccato un documentario su come è stato realizzato. Non so se avete girato delle, dei BTS o meno, ecco, sarebbe, sarebbe carino.
1: Purtroppo. No, non, non abbiamo girato nulla perché uno doppiava, e chi è che girava? Io a <ride> chilometri di distanza.
0: Ok, è vero, è vero, perché non è stato possibile. Però sì, una, un contenuto extra sicuramente potrebbe essere di contorno e complementare al film. Da Talktive Pocaccio, tu corri... ah, Pocaccio. The
1: Pocaccio. Okay.
0: Dice, dice che sei fantastico, mette così tanta passione in ogni suo video che è sempre uno spettacolo vederne uno. <coughs> ti ha tante emozioni che descrivibile vederle. Io, come dicevo prima che ci collegassimo, ho visto un po' di tuoi video prima che di questa sera, perché noi non ci conoscevamo, ok? <ride> io non ti conoscevo neanche prima. Sì, ho visto qualche tuo video, infatti YouTube mi ha ricordato che qualche video precedente l'avevo visto, e tu vai sempre dentro a cercare le storie, cioè la tua caratteristica, no? quindi andare a cercare quello che c'è dentro e dietro a un film, se è un curioso penso di Natura, io penso di essere tra, <ride> tra di loro. e Mi è piaciuto molto <coughs> quello è il film il video che hai fatto su, su Shrek perché comunque in qualche modo è collegato alla Disney perché hai, mi sembra che il titolo del video era come Shrek ha ucciso la Disney o qualcosa del genere ecco come sconfissa la Disney e se non l'avete visto andate a vedere perché fa un ragionamento molto molto bello e paradossalmente è collegato al ciabattino e sì, sì vu- vuoi dirlo tu come, come in qualche modo si, si collega tutto, tutto questo
1: Beh, in, in due modi, il primo è che il creatore di Shrek, cioè il creatore di Shrek come film, cioè Geoffrey Katzenberg, è lo stesso che ha assunto Richard Williams per il ladro del ciabattino, cioè che ha uh, incastrato Roger Rabbit, perdono. Uh, lui effettivamente si è ricollegato a questa storia grazie a chi ha incastrato Roger Rabbit, però poi quando la Disney pensava di ridare i diritti a Richard Williams e di finire il film, ecco che è uscito Shrek e la Disney Animation ha chiuso per colpa di Shai quindi sì, si ricollega in più modi
0: si ricollega in più modi anche perché devo ricordare che se non avesse avuto questo film successo ehm, che era stato Roger Rabbit la Disney non avrebbe poi vissuto tutto quello Visto che è, quello che si chiama appunto il rinascimento Disney che in qualche modo è merito degli incassi <ride> che ha fatto che sono Gerabit ma anche di Katzenberg che poi è riuscito a trovare la formula perfetta per fare un sacco di, di soldi con appunto i classici Disney che, cui, io sicuramente sono, sono cresciuto tu magari qualche anno in meno però io li ho
1: si <ride> sono cresciuti tutti i classici Disney degli anni 90 cioè
0: Sì, sì, perché sono sono intramontabili, e Shrek invece ha preso quella formula lì, cioè lui, il stesso creatore della formula, l'ha presa e l'ha completamente girata al contrario, quindi ha avuto grande successo anche quello, quindi è stato lo stesso stesso autore, diciamo, frautore del successo della Disney, del rinascimento Disney, poi è stato sconfitto da se stesso, perché poi non è riuscito a, a fare questo film, giusto?
1: Esattamente, esattamente.
0: C'è, c'è un punto del documentario che parli che anche il, um, come hai accennato prima che la Disney non voleva farlo non tanto, anche per lo stile narrativo ma anche per i costi di realizzazione perché vogliamo parlare per, perché in qualche modo è così speciale a livello tecnico questo film
1: Allora, all'interno del video l'ho detto in modo un po' sommario se vuoi ti dico qualcosina in più ovvero Vabbè, che, siamo
0: qua per quello, per approfondire
1: Tanto Per iniziare è 24 intercalari quindi significa fare 24 disegni al secondo quando di solito se ne fanno 12 Secondo problema. Hai presente la um, principessa? Sì. Lei indossa un velo. Come? Lei indossa un velo sul suo corpo. Sì, 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 sì. Il velo è un livello diverso rispetto alla principessa. Quindi un personaggio è la principessa, un personaggio è il velo che, le, che la ricopre. Sì, perché Ogni è traslucido. Volta...
0: Essendo traslucido esatto. deve essere un altro disegno.
1: Esattamente, che è animato per i fatti suoi. Ed è una cosa che si muove completamente per i fatti suoi. Aggiungi a questo il fatto che tutto quanto sia fatto rigorosamente a mano senza l'aiuto del computer, né del rotoscopio, che era un'altra tecnica che usavano un sacco di persone, né di qualsiasi altra tecnica inventata dalla Disney. Quindi nessuna stampa diretta, niente. Solo camera multipiano in alcune scene e basta, che vabbè, sono tutti quanti termini tecnici per farti sapere che ha usato la tecnica più pura possibile di animazione. Aggiungi a tutto questo che il disegno eh, della città Proprio Quando vedi, per esempio, Renault gridare le
0: palle, le palle,
1: e lo vedi che da, proprio si parte dalla, dalla bocca, si ingrandisce, si vede tutta quanta la stanza attorno a lui, si ingrandisce, si vede tutto il palazzo, si ingrandisce, si vede tutto il quartiere, si ingrandisce, vedi tutta quanta la città e si ingrandisce, vedi tutto quanto, fino al deserto, le montagne, e il cielo. E tu resti folgorato perché. Ora, è è grande così la città e prima ad essere grande così era Lugola del Re. Quel disegno ovviamente deve essere stato fatto ed era grande praticamente un teatro, era gigantesco. Solo il disegno della città era grande quanto la stanza in cui mi trovo ora, anche un pochetto di più. Insomma, è assurdo il lavoro che è stato fatto per questo film, alcuni disegni erano di dimensioni enormi ed erano animati. Per non parlare del fatto che ci sono molte scene in cui tutto è animato, anche lo sfondo, con tutte le prospettive più complicate
0: possibili. Sì, sì. Quindi era un era è stato è stato e era anche allora, ma penso che. lo Sia, sì, anche adesso, perché forse anche adesso, perché realizzarlo a mano così oggi avrebbe dei costi eh, assurdi, ma e quindi tutti gli dietro del pazzo! Perché
1: perché stava cercando di fare qualcosa che doveva essere tecnicamente eccelso per poter avere un valore. Infatti poi lui ha scritto il libro che ora us- usano tutti in tutte le scuole di animazione per imparare ad animare. Quindi sapeva quello che stava
0: facendo. Stava facendo veramente qualcosa mai fatto prima. Esatto. Arriva una bella domanda, eh, che la risposta può essere scontata, però non, non lo so se è così scontata. Come mai... Richard Williams ha deciso di usare una tecnica più difficile di tutte per animare <ride> cioè, c'è, ne... veramente, c'è veramente una motivazione dietro? Cioè, voleva solo fare qualcosa di grande o c'era qualcos'altro?
1: c'era qualcos'altro ovvero lui come ho detto prima si è innamorato di Walt Disney Biancaneve anni. quando l'ha visto e Biancaneve anni era fatto con questa tecnica e Disney per fare Biancaneve ha dovuto ipotecare la sua stessa casa quindi possiamo capire che era già una tecnica rischiosa. A questo aggiunge che è quella che più si avvicina al concetto stesso di quadro. E quasi tutto il film è un quadro animato, tant'è vero che è stato esposto al MoMA, che è il più importante museo d'arte moderna al mondo. Moderna significa del
0: Novecento. La mia
1: moderna al giorno d'oggi, no. <ride> moderna è il Novecento.
0: Vabbè, giustamente, quindi... Però vedi, la stessa Disney poi non volle... Diciamo, finanziare fino in fondo il suo, in qualche modo il suo film c'era una domanda, sto andando a recuperare qualche domanda indietro perché scorrono abbastanza velocemente eh, ecco, Nora dice eh, hai mai pensato di animare le parti non animate? Penso tu cioè, hai mai pensato di toccare il girato? o, o non passo, ti è stato mai permesso?
1: a parte che non è permesso ma in generale ho troppo rispetto di Richard Williams, non sarei in grado di concludere nulla di quello che lui ha fatto, era troppo perfetto
0: sì, sono, sono dell'idea, perché anche nella sua incompletezza è veramente fantastico. Eh, la domanda, LV dice, ci puoi dire un aggettivo con cui descriveresti il film? Immaginifico. Wow, <ride> abbiamo coniato una nuova parola.
1: No, no, esiste, esiste, giuro.
0: Veramente? Immaginifico, cioè nel senso che all'insieme di, cioè cosa esprime?
1: Allora, è quel genere di parola che non sai, è è quella parola di cui c'è bisogno, perché serve a descrivere un qualcosa che sia davvero, aspetta, aspetta, ti ti trovo la definizione (ride) (ride) a (ride) googolare, perché io non credo di essere in grado di spiegarla così bene tanto quanto la parola stessa dovrebbe essere, e niente, dizionario del Corriere, fantastico. Si è bloccato perché ho
0: oh, ad block, va bene, fa niente. <ride> altro. Ok, il significato è che si è bloccato perché è ad block. <ride> uh,
1: cavolo, niente le, qui, qui, qui è peggio di, di quanto potessi descriverlo io. È Beh. un qualcosa che riesce a essere esattamente ciò che non sapremmo come rappresentare, un qualcosa che va oltre il livello di rappresentazione, un qualcosa che è visionario, ma al tempo stesso è una... Insomma, è immaginifico qualcosa che per esempio riuscirebbe a rappresentare quello che è l'amore.
0: Ok, è un po' trascendentale, diciamo, anche. Sì. Perché va oltre oltre la persona, ecco, quindi può essere (coughs) magari... Definito così, eh, la domanda è: come hai scoperto il ladro il ciabattino? Stefania ci, ti chiede come hai scoperto. Cioè, Mentre aspettiamo stato... qualche
1: linguista che mi
0: attaccherà per la descrizione, ma non penso che abbiamo persone così altolocate, <ride> con tutto rispetto, ci mancherebbe.
1: L'ho scoperto perché una ragazza che mi seguiva su YouTube ha iniziato a insistere che io dovessi vederlo. Io sapevo più o meno di Richard Williams, ma non sapevo la storia di questo film. Ho guardato il film in questa versione che ho pubblicato anch'io. All'inizio del film ero abbastanza. Hmm, alla fine del film stavo piangendo. E io ho passato la notte a cercare informazioni perché dovevo sapere qualsiasi cosa. Grazie al cellulare, che non mi fai andare in biblioteca la mattina dopo.
0: E da lì poi è partito tutto quello che abbiamo. raccontato raccontato prima ok vabbè Detective Pikachu si scusa per il suo nome sbagliato ma dovrebbe essere Detective Pikachu dice che lavoro avete che lavoro pazzesco avete fatto con zigzag
1: le rime e il labiale, i movimenti della bocca che sono anche esagerati per peggiorare la situazione e doverci infilare le rime però non ti preoccupare è solo stato un lavoro pazzesco non c'è un trucco
0: A me è piaciuto molto il lavoro che ti hai fatto. Chi è che il doppio Zig Zag? Sergio Garbarino. Scusate la mia ignoranza, non conosco, però è stato molto bravo. eh, Scusa, faccio parte di un altro mondo, non so chi chi sia, eh, conosco Massimo Pagnotta e qualcun altro. eh, È stato molto bravo, in generale. Tutti, se se tu hai curato, ovviamente. Ci credo che hai curato, però hai dovuto creare tutto questo. eh, Ma era così anche l'originale, anche in originale, nella versione inglese, diciamo doppiata in inglese, era così, era pieno di rime il suo modo di parlare
1: sì, solo che in originale erano rime concatenate io le ho trasformate in rime baciate perché le, la struttura stessa della frase in italiano rendeva più complicato fare delle rime concatenate e concatenate è lo schema ABAB, mentre lo schema che ho usato io è a a
0: sì sì, molto bello a me è piaciuto, soprattutto quando muore <ride> Cioè, non perché mi piace perché muore, però l'ultima battuta che dice quando muore, secondo me è iconica del personaggio. Anche quello mi, mi, mi è piaciuto. Non me aspettavo, però che morisse in quel modo. Non lo so. Boh.
1: Vabbè, la morte del sole è più interessante.
0: <ride> Vabbè, sì, dai, diciamo che lo no, spoglieranno, però, ragazzi, non possiamo spoilerare. Ah, hai ragione. No beh, però, giustamente, possiamo dare qualche indizio. No? Eh, Stefano dice, quando Marco Merrino ha parlato ci siamo emozionati tutti e chi dice il contrario ha torto. Eh, ma proprio tanto, sì, lui è molto, è molto bravo, molto bravo. Eh, Tommaso dice, come ti sei sentito quando hai iniziato questo progetto? Hai mai pensato di cambiare idea in corso d'opera? Questa è una cosa che volevo chiederti anche io, cioè ti sei sentito sopraffatto, dici no ragazzi questa cosa qua, ok, la volevo fare ma non ci speravo, cioè cioè, ci speravo non ci credevo, diciamo, e adesso però mi tocca rimboccarmi le maniche e non deludere ovviamente anche il creatore di questa opera.
1: Ci sono stati momenti del genere quando trovavo per esempio su Google cercando qualcuno che magari aveva commentato dicendo in inglese Ah, spero che se dovessero mai fare un adattamento in francese riescano a mantenere questo gioco di parole. Io ero lì, adesso devo mantenerlo. Se non lo (ride) mantengo, non dormirò la notte.
0: (ride) Quindi, comunque, hai trovato da subito uno staff che ti ha ha aiutato, o comunque tutto il doppiaggio, a parte la parte di doppiaggio, ma l'adattamento è tutta opera tua al 100%. Per
1: per l'adattamento, al massimo, ho chiesto consiglio a qualche amico, ma non per più di una frase. La sporadica ah,
0: e, e quando ho iniziato a bussare invece le porte dei doppiatori, cosa ti hanno detto? Parte <ride> perché, di... questa è la parte, perché questa è la parte bella, secondo me,
1: a parte la quantità di porte che non si è proprio aperta,
0: ma, ok? Ma cosa ci sta, ci sta, nel senso, nella, nella media,
1: no, ma um, sono stati molto, molto disponibili, davvero. Anzi, Molte persone si sono affezionate al progetto subito e poi c'è questa storia che ormai è diventata iconica di Francesco Severo De Angelis, il doppiatore sia del Capitano dei Briganti sia di Occhio Solo, è sta- la stessa persona, giuro. È lui che appena gli ho scritto del film, io mi aspettavo non lo so, di doverlo convincere in qualche modo, in realtà no, è un grandissimo fan del film, sono i suoi due personaggi preferiti, impazzito, oh mio dio.
0: Bene, va bene. <ride> okay, ok, 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 te lo faccio fare. <ride> oh, grande, grande, vedi, vedi. Poi ci sono queste cose inaspettate che tu non avresti mai pensato di arrivare. Eh, infatti, Edoardo dice: Come hai fatto a, ch- a chiamare tutti quanti per fare il doppiaggio italiano del ladro e il ciabattino? Ecco, col sì. telefono. <ride>
1: Tu li, contattavi le varie persone dicendo guarda sto facendo sta cosa, questo film è interessante per questo motivo, per questo motivo, per questo motivo, guarda ti mando un pdf con la spiegazione lunga se la vuoi, ti mando un pdf con un provino che potresti fare per farmi sentire come la voce se ti interessa, qui ci sono tutti quanti i dati specifici, perdono, stavo anche... Io elegantemente arruttandovi mentre parlavo Eh, e in tutto questo io ho continuato a cercare di eh, convincere le persone che fosse un ottimo progetto e mannaggia me, nonostante tutta la fatica che ho fatto per farglielo
0: capire loro lo capivano prima che io lo dicessi quindi è andato tutto bene sei stato fortunato forse perché mi permette di dire se chi è dell'ambiente e conosce magari la storia del, del film ha, come detto prima ha ah, molto piacere a, a partecipare all'adattamento italiano ecco. quindi non c'è bisogno proprio di convincerli troppo <ride> ecco, magari sia stato difficile convincerli per il periodo in cui avete magari adesso non so quando è iniziato il progetto avete iniziato a doppiare in pieno lockdown però penso che hai iniziato prima, no?
1: Molto prima ma ho finito di adattare verso marzo e lì ho iniziato a tempestare di messaggi tutti quanti e, beh, per tutto ma- tutti quelli che ho contattato a marzo non mi hanno caccato di striscio poi la prima termedissima era Chiara, degli Orion, che all'inizio mi aveva detto di, sia per la principessa sia per la strega, però non ha avuto il tempo di fare entrambe e sinceramente ne sono anche felice, è uscita molto bene così.
0: Forse, forse perché è stato anche infortunato perché eravamo tutti chiusi in casa e quindi si sono messi in bagno col microfono professionale per il doppiaggio. <ride> in bagno perché spieghiamola, perché solitamente in bagno c'è un'acustica di solito un pochino migliore per certe cose, no, non sempre, o no? Allora, così, eh, mi eh, spieghi... così, così mi ha spiegato a me però magari il punto del contrario ecco.
1: no, no, il bagno eh. le piastrelle in genere ha un sacco di riverbero ah, quindi okay. è meglio mi
0: ma, ma ha detto, detto una fregnaccia ma detto... ok ah,
1: eh... in qualche contesto Come? in un qualche contesto magari è vero non saprei mollato lì per un doppiaggio di questo tipo no
0: Ah, ok, vedi, ho altre cose sbagliate. Eh, ecco, questa è una domanda scomoda, perché ti fa una domanda che magari è difficile da rispondere. Qual è stato il miglior doppiatore del film? <ride> cose?
1: Allora, io ovviamente non voglio offendere nessuno, ok? Nessuno assolutamente. Sia mai. Ma eh, la persona che effettivamente, eh, cavoli, è, è stata pazzesca, perché io non ho avuto bisogno di dire quasi nulla, perché partiva con un sacco di idee, e anzi era questa persona a quasi dirigere a me, credo sia stata Riccardo Ricobello, che è il narratore. Lui è stato magnifico, che ho chiesto di fare una voce che potesse essere al limite dell'SMR, lui, che non ha la voce che si sente quando fa il narratore, proprio switchavo improvvisamente da una voce che era molto umana e tranquilla e pacata di una persona che parla tranquillamente all'essere il narratore dei miei sogni, una sorta di babbo natale che che mi stava regalando la voce più bella possibile Hai ha inteso subito quello che volevo dal narratore ed è stato molto difficile perché il narratore, primo, doveva andare a tempo di musica secondo, in originale è anziano mentre in, in italiano non lo è e riuscire a rendere comunque un'impressione di antico era molto complicato lui ce l'ha fatta perfettamente
0: molto, Sì, la, la sua voce è molto molto cioè ti mh, boh, non so sembra veramente di entrare dentro il libro se, cioè, questa storia fosse scritta su un libro di entrare dentro le pagine e farle vivere eh, questa è una bella domanda di Greta dici: credi di doppiare o comunque adattare qualche altro film mai arrivato in Italia cioè, questo, questa cosa che hai fatto per la prima volta Potrebbe potenzialmente essere replicabile?
1: Sarà difficile da replicare perché è praticamente l'unico film della storia da appartenere a un privato. Perché in genere appartengono a grandi case che sono un po' inarrivabili. Però
0: ho già iniziato. Ah, ok. Hai già iniziato a, cioè, a cercare iniziato qualcos'altro, o hai già iniziato a fare qualcos'altro a fare qualcos'altro e a insistere
1: per dire ehi, ehi, ehi ci sono anch'io. Beh, me li dai diritti. Prende. Magari
0: ma Speriamo che questa cosa ti, ti apra molte porte, di più di quelle che hai trovato chiuse la prima, la prima volta. Ehm, questa non so se puoi rispondere: che doppiatore avete contattato che non hanno accettato di lavorare al film?
1: Per esempio, Maurizio Merluzzo o Gio Pizzi, non abbiatecela con loro, magari erano occupati, magari io ho scritto delle cacate terrificanti nella mail, magari è finita nella cartella spam. però loro due per esempio.
0: Vabbè, però Doveva essere stato appunto un caso e questo è caso, volevo chiederti anch'io come mai eh, Mirko ci chiede come mai Tacco cambia colore della pelle penso beh, lascio te la risposta
1: no, oh, prima tu, vediamo
0: no, perché ci hanno messo 50 anni a colorarlo magari <ride> <ride> hanno usato una tinta diversa non lo so di eh, non ti preoccupare
1: le scene non si fanno mai in ordine Quindi eh, alcune delle scene iniziali in cui la pelle è bianca sono state fatte magari per ultime. Quindi buon ragionamento, ma non applicabile. In realtà è semplicemente che lui si abbronza. Lui è sempre stato chiuso dentro la sua gabbietta buia, ricoperta di stivali che aveva creato, ha lavorato tutta la vita in questa bottega al buio, poi viene messo in prigione, poi è nel castello e resta sempre al chiuso, quando finalmente esce di casa è anche in mezzo al deserto e quindi è ovvio che si sia effettivamente abbronzato è un po' troppo improvviso il cambiamento, però va anche bene
0: o, o magari si è scottato come che c'era un po' di fiamme in giro <ride> bene. me ne ho eh, il, il nostro amico dottor Pikachu, ma lo chiamiamo così perché sennò non riusciamo più a leggerlo dice: eh, che muore non ricorda per niente la morte di Scar, animatori birichini non so, vuoi, vuoi raccontarla tu questa cosa o no? La lasciamo
1: è effettivamente la somiglianza c'è però non è neanche una novità quella del cattivo che viene ucciso dai no aspetta non facciamo spoiler però okay. cioè, perché quello schema narrativo è una cosa che si è già vista quindi boh, magari è così, magari no, chi lo sa
0: eh, infatti, qualcun altro, qualcun altro scrive la stessa cosa, eh, qualcuno, infatti, 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 sto leggendo un po' di domande, ragazzi, molto velocemente, perché ce ne sono un, un sacco. Eh, la morte di scarico la morte di scarico, che Questo è venuto a, in mente a tutti. Boh, sono saltate le domande, non ci capisco più niente questo programma ogni fa le. Bizze. Eh... Ok, ecco, questo è interessante, eh, ma penso che lo conosci questo. Mi piacerebbe sentire qualche esempio di gioco di parole inglese che tu eh, sei riuscito ad adattare in italiano, magari anche qualche rima di zigzag di cui vai fiero.
1: Ok, ok. Eh, per esempio, c'è questa scena in cui lui è davanti a occhio solo e a un certo punto eh, cerchi di presentarsi dicendo... Ai, 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 che è l'inizio, significa io, ai, perché è l'inizio di I am zigzag, però lui si rende conto che ai è anche occhio e lui non vorrebbe menzionare davanti occhio solo il fatto che lui manca un occhio. E eh, qui io come facevo ad adattarlo? Perché è, è, è una sillaba, ai, eh, non potevo metterci occhio e poi cosa poteva dire? Eh, occhio, 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 occhio e ho deciso di cambiare la frase e mi è venuta in mente, tra l'altro a scopo ritardato dopo una settimana, che potevo fargli dire "Oh, chi sono io se non zigzag!» e appunto fargli dire «Occhi, oh, occhi, oh, occhi oh, sono io!» facendo intendere che lui appunto non stesse dicendo «ai» per poi dire «Oh, aspetta, effettivamente è simile all'occhio!» ma magari stesse partendo dicendo «occhio!» per poi «No, no, no devo cambiare la frase!» facciamo che non dico «occhio, dico «chi sono io se non zigzag!» E, um, effettivamente funzionava oppure il famosissimo che ormai è diventato virale ora le palle di chiederle sposa che in originale è ora ho le palle di andare a parlare con il re
0: infatti infatti ci volevo arrivare ma mi hanno anticipato <ride> Leggi questa, Andrea ci dice, ma soprattutto quanti giochi di parole con palle ci sono? Ok, siamo fuori dalla fascia protetta, sono le 10 e passa di sera, chi lo ascolterà in podcast, mi spiace, non possiamo garantire la fascia protetta, però sicuramente, adesso non eravate in una sala tutti insieme di eh, doppiaggio, ma quante risate vi siete fatte da remoto però.
1: Tantissime. Immagina dover scrivere il testo per quella scena in cui Renaud grida Va bene ZigZag, ma dove sono le mie palle?
0: <ride> e, ok eh, In originale ci sono
1: tutti e quello che, che mi, mi piace tantissimo che non, non me li sono inventati io, giuro e quando era appena uscito il trailer qualcuno aveva commentato dicendo ah, perché hai detto palle non sfere e vedrai nel film perché ho detto palle non sfere perché ogni due secondi c'è una battuta
0: così no però diciamo che queste tre palle sono degne di un flipper ecco chiudiamola così Eh <ride> è una domanda su una critica che io però non sto seguendo quindi spero che non dia fastidio al creatore è cosa ne pensi della gente che critica la presenza di Marco Merrino io non ci vedo una grande cioè perché dovrebbero criticare che ci sia Marco
1: allora lo criticano per due motivi ci cioè, sono sempre due motivi oggi eh, uno è il fatto che lui sia uno youtuber e alla gente dà fastidio che uno youtuber che non è che fa il doppiatore e ha un canale su youtube lui è semplicemente uno youtuber che fa tutt'altro e mi chiedono perché dare questo ruolo a uno youtuber quando potresti darlo a una persona qualsiasi e il secondo ma, è ma,
0: scusa, ti interrompo un attimo ma anche Pagnotta nasce su youtube poi adesso è qualche anno che fa altro però che io, che io sappia, che io ricordi non è che la sua carriera nasce doppiatore e poi arriva su youtube posso sbagliarmi poi eh
1: anche Marco Merrino in realtà va in un'altra direzione lui nasce su Youtube per parlare di videogiochi delle sue opinioni sugli anime non c'entra assolutamente nulla poi lo fa in modo suo ed è magnifico però,
0: sì, però ha, una, ha una bella voce cioè, la sa usare
1: e purtroppo no? la seconda fregatura è che non sembra la voce di questo ciabattino tutto fragile, lui è sto omone gigantesco eh, serissimo eh, con, con vocione profonda e a forte accento siciliano darlo a questa creaturina che sembra Casper con un vestito e sembrava un po' strano. e non la. In realtà c'è una spiegazione. In originale, la voce, doveva essere Sean Connery. E Sean Connery era un anziano signore con un vocione serissimo. E infatti, anche se poi Sean Connery non si presentò in sala da Richard Williams per una serie di problemi, comunque il, l'intenzione era quella di mettere una guest star per fargli dire solamente tre parole e al tempo stesso prendere qualcuno che avesse una voce che era inaspettata per il ciabattino. Infatti tu, nell'originale inglese, hai questo I love you, che hai detto con una voce che proprio non ti aspettavi dal ciabattino. E quindi ho cercato di mantenere questa cosa, perché ricordate che in un adattamento va tenuto sia ogni pregio, sia ogni difetto
0: del film. E e quindi c'è chi dice no, non va bene, però tu giustamente hai ragionato... Eh, cioè, cioè, c'è dietro un ragionamento non è che ok, questo che ci facciamo fare <ride> giusto no? Perché adesso, diciamola anche questa cosa non è che uno ha una lista e dice ok questo, 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 questo. Cioè, se c'è dietro una scelta poi visto che hai curato l'adattamento sicuramente hai scelto delle voci eh, consone allora, ovviamente c'è qualcuno che sottolinea le tre palle d'oro ok? <ride> eh, qua dice Milano dice ma wow, un'intervista dal vivo doppi complimenti per il lavoro che hai svolto beh, grazie ah, credo che lo faceva a me, ok, va bene ah, okay. Ehm... Wow, <ride> no, ma sto scherzando beh, no, noi, noi ringraziamo, sì, per non essere non essere non mm. ascoltesi ehm... solo io quando eh, dicono palle è al limite della <ride> YouTube, <ride> va bene ragazzi no, è arrivato
1: posso... subito Mastercast a chiedermi di poter fare un YTPE. Speriamo
0: okay. lo faccia. Nignyoshi <ride> eh, dice, come è stato il trasferimento delle cartelle audio contenenti i dialoghi dei personaggi? Ogni doppiatore ha inviato tutte le frasi insieme in un unico file o erano separate tra loro? Questa è proprio una domanda nerd, ragazzi. No, ma
1: mi piacciono queste domande perché non le fa nessuno.
0: Ah, Ok, che okay, vedi? Vai, vai, vai. Intanto snoccioliamo nerd, intanto okay. vado a cercare altre domande interessanti.
1: Allora, io avevo varie cartelle pensate per contenere il doppiaggio di ogni singolo personaggio e poi ho iniziato a confondere tra loro le cose. Per esempio, la principessa Yam Yam era nella stessa cartella di Renod. Pazienza, ma comunque ogni doppiatore ha doppiato su un solo file wave, eh, doppiando le battute circa nel punto in cui si trovavano nel film, quindi file di un'ora e quaranta, ognuno che più o meno cercava di essere a tempo collabiale, poi dovevo correggere io, e se avevano più versioni di una battuta la mettevano lì di seguito, a parte alcune eccezioni, come chi aveva vari personaggi, per esempio Alberto Pagnotta, che invece mi ha dato all'inizio di ogni battuta il minutaggio e varie prove di battuta fatta con il giusto labiale, ma non sincronizzata con il film, o ancora qualcun altro che aveva delle battute un po' troppo sporadiche, come per esempio The Sis Luna, che aveva dei file solamente per le sue battute. E, uh, poi sì, uh, credo di aver risposto a tutti e se hai altre domande del genere sappi che mi
0: piacciono (ride) quindi spazio le domande nerd Eh, ce n'era una che eh, vediamo un attimo ok sempre tacco dice il film ha degli effettivi problemi di trama sceneggiatura cioè visto questo parto questa gestazione più che parto così, così è lungo nei decenni, cioè visto che è stato pasticciato il film, cioè è stato preso smontato, ricostruito da zero cioè la trama effettivamente quella che noi abbiamo visto settimana scorsa eh, ha questi problemi, non ce li ha sono stati riparati secondo te? inizio dicendovi
1: non... che dovete assolutamente guardare la versione censurata che è bella piena di buchi di sceneggiatura
0: ma la versione che ho
1: pubblicato io no, eh è debole come sceneggiatura perché non ha evoluzioni particolari dei personaggi né nulla di difficile da fare. E non è nulla né di innovativo né di particolarmente interessante da vedere, però non ha errori. Va bene, è solo una trama molto semplice.
0: Cioè, ma in, tre, in, due, in 30 secondi hai detto di non guardarlo, praticamente, che fa schifo, che non c'è niente da vedere.
1: No, che... Okay. Allora, ricorda, la trama è la parte meno importante di un film Tu che lavori con i parchi, lo sai che in genere quando una persona deve disegnare un percorso di qualsiasi tipo, anche solo quando hanno disegnato la Valle dei Re, ci hanno voluto infilare una trama, la gente quando c'entra non se ne accorge. Sul blu tornado c'è una trama, la gente non lo sa, ma c'è. Il designer l'ha creata, pensando a quando fare certe rotazioni, e lo stesso vale per un film. In realtà la trama alla fine è più che altro... Una struttura, una sorta di fondamenta per decidere che cosa farà succedere o no, ma il punto non è la trama, ma come la racconti, altrimenti qualsiasi libro tratto da un, qualsiasi film tratto da un grande libro sarebbe automaticamente magnifico, quando in realtà abbiamo già solo la versione trash delle cronache di Narnia, è uscita agli anni '90, che è una cosa meravigliosa, il <ride> leone che è un mappe.
0: Quello l'ho visto un pezzo e eh? non ce l'ho fatta. Dopo cinque minuti, no. Però beh, dobbiamo anche ricordare che questo film eh, è stato ideato nel '63. Quindi anche le strutture narrative degli anni '60 non sono le strutture narrative del 2020, di conseguenza. Eh, basta solo guardare un film di un grande film di successo proprio un mega blockbusterone di 10-15 anni fa dici ok va bene ma che noia non perché magari l'hai già visto perché effettivamente magari ha un ritmo anche di montaggio comunque la trama si svolge con una velocità con certi schemi a cui eh, sei abituato quindi magari sicuramente non, non trovi più non trovi più interessanti eh, c'è chi fa i complimenti a Merrino e penso che <ride> pe, pe, penso che io Mi associo. Franceschi invece fa una bella domanda, da dove la scelta di Rimskaikovsky per alcune musiche?
1: Per la è la colonna sonora principale del film. Non l'ho scelta io ovviamente, l'ho scelta Richard Williams, non ti so dire quale sia stata la sua motivazione perché non l'ha mai specificata, che io sappia.
0: Ok, aspetta, ho perso. Grazie, state facendo una marea di domande. No, a me per la sonora mi è piaciuto tanto, eh, quello, quello sì. Ma è una cosa che volevo chiederti, invece i suoni inteso o appunto l'hai dovuto fare tu? Cioè l'hai dovuto, come si dice, eh, rumorare tu? Non so come si dice <ride> tecnicamente. Cioè, i... Come? Nemmeno io ti, ti
1: saprei dire come si dovrebbe dire.
0: Beh, comunque hai fatto solo la parte di doppiaggio o hai anche fatto anche fare i rumori del film?
1: Ci sono stati alcuni rumori che ho dovuto ricreare io, ma perché sono stati rovinati nella rimozione delle voci e non riuscivo a mantenerli. Però sono pochi e sono quella per il film. In realtà la maggior parte, anzi il 95% sono quelli originali.
0: Ah ok, quindi sei riuscito a mantenere la parte rumoristica originale. Eh, Benedetta chiede qual è il tuo personaggio preferito? Mi hanno chiesto
1: questa domanda un po' di tempo fa, io sono impazzito e la mia risposta alla fine è stata re Nod, semplicemente perché non lo dice mai nessuno, ma è fantastico, io lo adoro.
0: <ride> Vuoi parlare brevemente del personaggio? Magari qualcuno l'ha visto?
1: Beh, è questo anziano re che uh, lui vive in questa città dorata che è felice e quindi lui non ha niente da fare. E quindi dorme. Tutto qui, dorme. E l'unica
0: cosa che riesce a svegliarlo...
1: Eh, lo posso dire?
0: Sì, sì, vai, vai. La vagina,
1: <ride> <ride> eh, quindi c'è il cattivo che gli porta una concubina in regalo. Che arriva dalla grande città di Mombasa al sud di Gaza. E lui, gli unici momenti di sveglia che ha sono quando sente dire Mombasa. Lui apre gli occhi e inizia a fare 'Oh, Mombasa!' Oppure le scene in cui sta avendo rapporti sessuali con lei, o in cui lui è lì mezzo addormentato a un certo punto, inizia a infilare la mano sotto il suo velo e a masturbarla, sul schermo, sono gli unici momenti in cui è sveglio. Poi, all'improvviso, appena scopre che la città è davvero in pericolo, diventa il padre modello, diventa una persona che si preoccupa seriamente, molto meglio del sultano di Ala, dinanzi, lui tira fuori i testicoli e inizia... a tira fuori le palle d'oro e inizia a dimostrare il suo valore a quanto ci tenesse quanto lui volesse bene sia alla città sia alla sua famiglia
0: sì sì un personaggio secondo me è fantastico perché ha questo così non fa niente e poi a un certo punto diventa in qualche modo cioè diventa, cioè è il paladino in qualche modo della, della, della società. perché è il re è... Tom Tommaso fa una domanda particolare ma che penso sia difficile rispondere. Secondo te il creatore del film, se fosse ancora vivo, sarebbe fiero?
1: No, di... perché è un colpo di palle terrificante, sempre infuriato che voleva le cose esattamente come le voleva lui e quindi sono sicuro che avrebbe da ridire su un
0: sacco di cose. Io vado anche oltre, se posso. Ehm... Secondo me non sarebbe uscito il film. Cioè, ma in generale, cioè, non solo quello che è l'adattamento che hai fatto tu, cioè, sarebbe ancora in lavorazione. Perché sono certe persone che sono talmente perfezioniste e molto puntigliose che poi non riescono a diciamo, far uscire la propria creatura. Ehm, credi che qualche animatore sarebbe interessato a completare le parti mancanti? Costi permettendo.
1: Sì, assolutamente sì, anzi mi è già stato detto. Cioè, c'è qualcuno che dopo averlo visto sul mio canale mi ha detto, ah, dai se vuoi che completiamo questa scena, la facciamo. No,
0: non si fa non si fa, no, perché è uscito così lo teniamo così, secondo me è anche il suo bello ripeto, è il, è il suo fascino eh, come, come dicevamo prima perché sennò vai, vai a rendere troppo perfetto e non avrei più quella storia da, da raccontare, quindi sei consapevole che alcune persone che non conoscono la storia del film lo insulteranno per le parti non animate o finite? Io vi- prima di risponderti ho visto che tu in qualche modo ti sei eh, giustificato su Instagram per queste mancanze qualche giorno fa o sbaglio sì sì perché
1: qualcuno non aveva proprio capito anche vedendo il video cioè hanno, conoscendo la storia del film non hanno comunque capito che il film non era finito e che quindi alcune scene non sarebbero state colorate sono meno di 15 minuti su tutto il film eppure qualcuno si è lamentato dicendo che è impossibile da guardare vabbè, vabbè, ah, sì. guardate da una vita cartoni animati in televisione che hanno due frame al minuto vi lamentate di sta roba perché ogni tanto da, da 24 passano 20
0: eh, però c'è sempre l'insoddisfatto ehm, Nicole fa una domanda ma che forse hai già risposto quante persone sono state coinvolte per avere il contatto di Garrett niente, gli hai mandato una mail no, non lo so no,
1: no, non c'era un indirizzo mail Ah il okay. personaggio è riuscito a nascondere qualsiasi contatto comunque no, non nessuno a parte me stesso ho dovuto continuare a chiedere ma nessuno mi è stato d'aiuto alla fine ce l'ho fatta da solo
0: vogliamo ricordare chi è Garrett giusto per contare questo La... scontato
1: questa versione del film che appunto ha riunito tutti quanti i pezzetti di film che era rimasto in giro ha chiesto aiuto a tutti quelli che ci hanno lavorato e è riuscito a creare una versione più completa possibile di un progetto che in realtà non è mai stato finito
0: ma lui lavora a Hollywood cioè nel senso
1: si sì. si sì, sì, fa lo sceneggiatore ha lavorato un po' di cose che io non conosco tipo She-Hulk Fanno oh. della Marvel, magari lo sanno che cosa è. <ride>
0: ok, ok. Eh, eh, LV dice: fa complimenti a Merrino perché ha avuto un sacco di lavoro da fare, ma forse l'ho già fatto vedere questo. Intanto salta fuori, non so, o lo sta scrivendo o impazzito a YouTube. Eh, dice che qua dice: come mai in alcuni frame il Re ha la pelle bianca? Questo non lo saprei. Giovane Melodia, ce lo chiede.
1: Uh, allora in alcune scene è semplicemente perché è un po' più vecchia la pellicola e il colore della pelle è uno dei primi che si deteriora perché è un po' vicino al bianco e quindi appena si schierisce un po' la pellicola diventa bianca anche la pelle ma in generale eh, ci sono parecchie scene in cui lui è spaventato, preoccupato soprattutto dopo aver avuto l'incubo sulle palle d'oro e quindi magari in quelle scene appare bianco perché è davvero impallidito specie quando crede alle
0: palle, le palle!
1: Lì è davvero pallido
0: per le palle, qua c'è. Sì, infatti, questa <ride> roba fa morire. Eh, Ines dice: Premessa, spoiler come, come ha interpretato la scena finale? In cui il ladro lascia perdere le palle d'oro, cedendo il ciabattino, questo cambio di atteggiamento improvviso. Anch'io, sinceramente, se vogliamo mettere un pezzo in più su questo spoiler, ehm, cioè, finisce un po' così. Cioè, nel senso, alla fine. Eh, il il, il ladro che per tre quarti di film perché all'inizio magari no corre dietro a queste palle eh, è quello ragazzi non si può fare niente si chiamano così Eh, alla fine effettivamente le le lascia anche perché forse è un po' costretto dalla situazione dagli eventi so io l'ho colta così
1: allora se ci fate caso il punto del ladro non è rubare per fare qualcosa è rubare è vero che ci sono varie scene del film in cui lui perde gli oggetti che ha rubato e non le recupera, non torna indietro a riprenderli. Perché lei ne frega niente, lui voleva solo rubarli. Poi chi, col, chi fine fanno chi se ne frega, il punto è rubarli. E anche le palle, effettivamente lui le ha rubate per bene due volte. Ma non ce l'ha fatta a tenerle con sé. Quindi ha senso sia che per la primissima volta si sia arreso capendo che mamma mia, sia perché forse, ed è un'interpretazione che ho visto usare a molte persone, si è reso conto che non erano più di valore perché, per esempio, se ci fate caso, lui ruba la scarpetta a tacco perché, in quel momento, quella scarpetta era preziosissima. Normalmente, sono scarpe da principessa, si sì, valgono, però, in una stanza in cui di sicuro c'era un'altra cosa da rubare, lui ruba la scarpetta perché era importante per tacco, era di valore e quindi doveva rubarla. Le tre palle avevano un enorme valore, ma una volta ritrovate davanti a tacco, la cosa più importante a quel punto era la vita e la salvezza della città ed era quella l'unica cosa abbastanza di valore da rubare però non poteva rubarla e quindi vabbè a farsi benedire le palle e pazienza <ride> ha passato una vita a cercare di prenderle e poi non ce la fa e poi capiscono che questo dica vabbè ci sono altre cose da rubare
0: <ride> Il tempo vanno a farsi benedirli <ride> ok ma è giusto giusto. Ha, ha ragione, ha ragione. Eh, Sì, forse sì Perché effettivamente Lui ruba per il gusto Nel film non si vede che lui Non è un ricettatore cioè Non è che ruba per mangiare certo Si vede che ha qualche problema economico Perché ha un po, di mo, un po' di mosche Che gli girano in testa Quindi anche qualche problema di, così, di igiene personale eh, Però ehm, Sì, ruba, ruba per il gusto di rubare Giusto per quel... Friggico Rio che ha nel... <ride> per rubare eh, Melanie dice Io ci ho visto molte cose Che erano presenti nei cartoni Disney Vabbè, Vorrei vedere <ride> L'abbiamo spiegato prima eh, se Effettivamente C'è un travaso Chiamiamolo così okay, Di idee, di ispirazione eh, Qua dice Taco io sarei veramente interessato a sapere La reazione di Marco alla tua proposta Di fare il doppiaggio <ride> del
1: Cevattino. Vediamo se riesco a recuperarla. Che è qui su Whatsapp. (ride) Perché, sinceramente, neanche me la ricordo. Vediamo, 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 vediamo. Ah, nulla di particolarmente speciale. In realtà. Mm. Il suo primissimo commento è stato: Ah, Furbetta sta Disney.
0: (ride) Bella questa.
1: Mai sentito il film, ma vedo delle similitudini estetiche palesi con Aladdin. E beh, nulla, mi ha, ha detto ciao, bello piacere. La
0: prima okay. cosa che. Vabbè, sicuramente la storia, come è interessato a me, è interessato a un sacco di gente per quello che. è finito in tendenza il, il film eh, su YouTube, quindi. sicuramente. Attira per la storia che ci hai detto, sei riuscito a, a estrapolarla non da poco. Leggiamo ancora le ultime due o tre domande perché siamo arrivati allora e al qua, ragazzi, stanno veramente scatenando. Um... Aspetta, eh. um... ah, ok. Qualcuno dice: Ho appena finito di vedere Lado del Ciabattino e mi sono appena accorto che ci stava questa live. Comunque, bellissimo film, eh. grandissimo,
1: <ride> Alessandro.
0: Sono fatto Grazie a YouTube che ogni tanto capisce anche di cosa stiamo parlando e quindi eh, Nicole dice dei tuoi dieci mesi di lavoro quanti mesi hai aspettato per caricare film in 4K con la tua connessione?
1: Qui c'è una spiegazione molto semplice non l'ho caricato io sul mio canale YouTube ma Edo mio caro amico che l'ha effettivamente caricato da una zona in cui c'è la fibra
0: sì, perché, perché ricordiamo, non tutti sono fortunati a avere la fibra, eh, sia, anch'io, ma eh, anche maggior, tanti in Italia vanno ancora con il 56k, se sapete che cos'è. Ok. Ehm... 56? No, beh, scherzo. No, così alto intendo. A 56k. Eh, yukiko06 dice, invece che palle, non si poteva usare una parola meno buffa tipo sfere, no. Hai spiegato prima, ma... Ma ci Penso... ma hai pens... ma mai pensato questa cosa?
1: Certo! Perché all'inizio non ce n'è neanche pensato a giochi di parole Ho detto, vabbè, come le faccio a chiamare narratore? Perché sfere non sta nel labiale Balls, palle, è simile Ma sfere, balls... C'entra niente, il labiale non corrispondeva Ho provato con globi Però globi aveva il problema comunque della parte finale ma per tutto il film cioè, c'è zigzag che continua a chiamare le palle, le palle, le palle ora finalmente le palle me ne vado d'occhio solo e mi prendo le mie palle doveva creare ambiguità doveva creare questi giochi di parole e poi effettivamente dei globi che rimbalzano sarebbero stati strani, se sono palle sembra più giustificato che rimbalzino delle palle d'oro
0: Sì perché l'oro rimbalza ovviamente Poi <ride> Allora, questa è una bella domanda un po' eh, articolata, però te la faccio breve. Secondo te, nell'ottica dell'animazione moderna, qual è l'elemento del film che ancora oggi lo rende così intrigante? Cioè, è solo la storia della gestazione del film che lo rende così intrigante o effettivamente il film ha qualcosa di intrigante, a parte la parte tecnica che hai spiegato prima molto ampiamente?
1: Eh, Guardate i personaggi. Voi vedete, tacco, il ciabattino. Lui appare, sta dormendo e voi già vi siete affezionati, lo adorate. Lo volete portare a casa volete coccolarlo. Questa è abilità, è quella parte di tecnica che ti aiuta a mettere qualcosa fatto col cuore all'interno della tua opera. E' è difficile raggiungere il livello del genere, tant'è vero che vi sfido a trovare un film dove davvero ogni personaggio riesce a dare subito un'idea. Pensate a Zigzag. Zigzag ha sei dita per mano, una in più, ha due gomiti. Si sono dovuti inventare tutto un modo diverso di muovere le braccia per fargli muovere. E tutto questo fatto in un modo che lo facesse sembrare estremamente viscido, ma affascinante da vedere. In modo che lui potesse reggere tutto il film, perché è il personaggio che parla di più, ma al tempo stesso voi foste lì a dire spero che muoia. Insomma, non è poco, così come la principessa, che senza avere... Un fisico particolarmente nudo o esagerato riesce ad essere estremamente sensuale e bella. Bella da vedere. Così come Renaud che riesce a starti simpatico. e eh, Ricordati un anziano signore in difficoltà, nonostante abbia dei movimenti molto fluidi, molto giovani, o spietuto, che con il suo naso che è a forma di pene, spero ci abbiate fatto caso, ha anche gli occhi che fanno da palla. Lui riesce comunque a sembrare un personaggio non solo credibile, non solo serio, ma vifezionato. Un personaggio che in realtà è l'unica cosa che sapete su di lui che di solito ammazza la gente. È tanto, tanto amore e tanta abilità che raramente si vedono in un film di animazione. E qui sono portati così all'estremo da essere forse da questo punto di vista il migliore mai realizzato. Da questo punto di vista, chiaro? Eh?
0: condivido perché sono quello che hai detto soprattutto di taco è, cioè, è disegnato poi in un modo che veramente sembra ok boh, può finire qua cioè nel senso no potrebbe essere lui al centro di tutto quando effettivamente quando effettivamente non, non lo è stavo leggendo un po di domande che ce ne sono tantissime interessanti e ehm, aspetta ce n'era uno che ti parlava se il film fosse uscito negli anni 80-90 come sarebbe cambiata l'industria dell'animazione
1: più che da questo film, perché questo film sarebbe stato di sicuro qualcosa che sarebbe entrato nella storia il punto è, ci sarebbero stati altri film di Richard Williams dopo di questo? perché ci sono stati vari film nel corso della storia dell'animazione che però sono stati anche un caso isolato come The King and the Mockingbird, grandissimo film, ha cambiato per sempre l'animazione, tanto da ispirare Miyazaki, però è è da solo, non non è che gli autori abbiano fatto un altro film poi. E quindi non è significato nulla. Come la Dreamworks, come ho spiegato con Shrek, non è bastato Shrek, era proprio tutta la Dreamworks, tutti quei film che tutti assieme, dando il colpo di grazia con Shrek, hanno distrutto la Disney, facendo in modo che non potesse più essere l'unica a fare animazione, non ce la faceva più. E da solo non avrebbe cambiato quasi nulla perché già così com'è ha già ispirato tutti è difficile beccare un qualcosa di animazione che non abbia un grosso riferimento al ladro al ciabattino ed è assolutamente impossibile beccare un animatore o un film di animazione che sia stato fatto senza usare le tecniche del Richard Williams quindi più di così che vuoi ottenere
0: <ride> quindi non poteva fare altro di quello che ha già fatto diciamo, possiamo, poss- possiamo dire Infatti, ehm, visto che siamo in ambito un po' spoiler okay, c'è qualcuno che ehm, dice che gli è spiaciuto un po' il finale cioè nel senso la parte finale del matrimonio poi c'è un altro, un altro commento che diceva anche che quella frase ti amo eh, forse ha, ha così un pochino sporcato il personaggio del ciabattino io ci sono rimasto un po' male te lo dico sinceramente che, cioè, non, eh, cioè, il, il fatto che chiudesse il film così lui che parla anche solo con una frase semplicissima ti amo che comunque è importante per la chiusura di, di, quel, di quella scena eh, boh è detto cacchio parla cioè ci sono rid- boh perché è talmente espressivo per tutto il film eh, che forse era superfluo quella, quella battuta non so è il mio modo di eh sì ma
1: potrebbe anche essere visto come un beh vuol dire che Tacco finalmente è pronto a parlare è pronto ad avere qualcosa da dire perché fino ad ora non ha avuto nulla da dire la prima volta in cui lui prende una decisione sul serio, ovvero quello di amare la principessa, serviva che lo dicesse in modo molto molto chiaro. Però ovviamente sono opinioni, non, non vi so dire se sarebbe funzionato meglio o meno per quella frase. Se non ci fosse stato, non credo che il sarebbe stato rovinato.
0: No, no, però sì, forse hai ragione. Cioè, ehm, ha detto, ha, ha parlato quando veramente qualcosa di importante da dire. Eh, quello quello sì, Taco penso che parla di spoiler eh, ci dice secondo me alla fine il ladro non ehm, prende le palle perché in quel momento la cosa più preziosa era ehm, diventata il grande cuore di Taco e non poteva rubarlo eh, sì potrebbe essere un'interpretazione come hai spiegato tu hai spiegato tu prima eh, ti faccio l'ultima domanda ad due tre veramente perché poi se non sforiamo troppo ma qua si andare avanti delle ore qual è il tuo film preferito? Cioè, scusa, no, è il tuo film preferito? No. E se qual è? Se non li
1: io. so scegliere, mi spiace, non, non ah, okay. sono proprio indeciso.
0: Ma, ma, que- ma quello che è sempre in play dentro al, non so, al, al DVD o al lettore DVD o altre cose del genere?
1: Non ce n'è mai uno solo, io continuo a cambiare, ho bisogno di cose che non c'entrano niente tra loro. Una volta eh. è incantata, una volta è in viaggio con Pippo, una volta è fantasy, eh, non ce li ho due che siano.
0: Una volta no. qualcosa di allora ti faccio una domanda, io collaterale, ma, ma diversa, qual, qual, è stato, qual è stato il tuo film che ti ha fatto? innamorare dell'animazione cioè se è stato per William è stato biancaneve tu avrai la tua biancaneve sette anni, no?
1: beh allora allora uh, so che per te sarà strano sentirmi dire che questa cosa io l'ho vissuta da piccolo perché non per darti del vecchio ma chissà quanti anni avevi tu quindi per te sarà stato qualcosa di ok, di... okay.
0: aspetta un attimo aspetta un attimo sparisco <ride> così non vedi la mia faccia di delusione
1: No, oh, non ti preoccupare, ti voglio dire. bene. Ma allora, quando io ero piccolo, e i miei mi hanno portato al cinema una prima volta, mi hanno portato a vedere Harry Potter. E mi è piaciuto tantissimo, ok, perfetto. Poi, io ci sono voluto tornare al cinema, giustamente, e i primi due film d'animazione che ho visto al cinema sono stati proprio Shrek e Spirit Cavallo Selvaggio. Ora, io avevo già un grande amore per i cartoni animati, ne avevo vari preferiti quando ero piccolo, per esempio Il Settimo Fratellino, oppure vari classici Disney, Il Re Leone mi piaceva tantissimo, La Spada Nella Roccia mi piaceva tantissimo. E quando ho visto Spirit, io sono passato dal I cartoni sono una cosa bella, al dire...
0: Non posso dire niente perché io non l'ho visto Spirit, quindi eh, mi spiace. (ride) Devo recuperarlo.
1: No, davvero. Penso che sia uno dei migliori film di animazione mai fatti. Perché, a parte il grandissimo lavoro di James Baxter, che ha imparato tutto da Richard Williams, ma. Un filmone, un filmone, che è riuscito a tentare qualcosa che nessuno aveva mai tentato prima con l'animazione, cioè fare qualcosa che non fosse per adulti come Ralph Bakshi, quindi un qualcosa che fosse vietato ai minori. Una cosa che era semplicemente per adulti.
0: Se forse è uno dei primi film d'animazione, quindi, che tu dici che era rivolto a un pubblico più maturo, che fino a quel tempo magari con l'animazione aveva poco che spartire. Ecco.
1: Direi un pubblico più maturo senza escludere i bambini che è una cosa che per me è molto importante piuttosto che fare film che sono solo per adulti meglio fare qualcosa che sia davvero per tutti che abbia tutta la violenza che un bambino ha bisogno di vedere per capire crescere, imparare non quelle cose troppo ammorbidite e al tempo stesso un qualcosa che possa interessare davvero a un pubblico più grande che abbia qualcosa da insegnare davvero a chiunque
0: quello che poi è successo negli anni, soprattutto con la Pixar, che su questa cosa, su questo schema, esatto. ci ha, ci ha, ci ha, <ride> ci ha costruito il loro impero diciamo, a livello mediatico. Eh, ti faccio l'ultima domanda, te la faccio io. Dammi i tuoi 3, 4, 5 film, o comunque filoni, chiamali come vuoi, decidi tu, ti lascio libera scelta sulla quantità eh, che assolutamente eh, dobbiamo aver visto, dobbiamo avere nella nostra wish list per veramente capire l'essenza dell'animazione.
1: Ok, allora, allora, qui si parla proprio dei più grandi film d'animazione di sempre, eh? Ma, Ma... Che
0: sicuramente che tu hanno, hanno un peso, magari per certe caratteristiche tecniche o narrative, che sono diciamo, dei componenti fondamentali per comporre il puzzle diciamo, della, del, del, della, dell'essenza dell'animazione, ecco.
1: Allora, inizio dicendo che non potete fare a meno di aver visto praticamente un classico Disney per ogni decennio. Quindi qualcosa dal tipo Pinocchio, Cenerentola, eh, La Spada nella Roccia e avanti così fino ad arrivare a Lilo e Stitch, Rapunzel e basta, siamo arrivati qui ora. Non è ancora iniziato il periodo 2020. Insomma, davvero la Disney ha fatto davvero la storia perché tanta gente l'ha bisfratta semplicemente perché sa che sono successe cose negative, ma, ragazzi miei, è una grande azienda, cosa pretendevate? È, è vissuta cent'anni, ha avuto il tempo di fare tutto quello di cui aveva bisogno. Però non potete vivere senza aver visto Mary Poppins, per esempio. Impossibile. Mary Poppins è fondamentale per capire che cos'è l'animazione e le sue potenzialità. Un altro è The King and the Mockingbird, Le Royal L'Uaseux, io lo tradurrei come il re lusignolo ma a quanto pare nessuno lo fa è un film che ha ispirato tutti i grandi dell'animazione che sono arrivati dopo compreso il ladro del ciabattino poi il ladro del ciabattino assolutamente poi potrei parlare eh, di tutta l'originalità incredibile che c'è stata dietro fantasia ma puntiamo a qualcosa di non Disney con Miyazaki voi non potete vivere senza aver visto Principessa Mononoke oppure ancora meglio La Città Incantata e, uh, è impensabile una persona che mi dice ah, a me piacciono gli anime sì, ok, però la leggenda del serpente bianco è il primo anime e non l'hai visto io lo so che tu, persona che sta guardando questo video che magari dici sono appassionato di anime non sai neanche cosa sia la leggenda del serpente bianco vero?
0: <ride> Facciamo delle e... minacce adesso <ride> no, cioè, è il primo anime
1: della storia è fondamentale ha ispirato tutti quanti più grandi non c'è un anime, persino Osamu Tezuka è stato lì a, fa... a guardare a bocca aperta il... Eh, la leggenda del serpente bianco poi mi ritrovo a parlare con gente che è appassionata di anime degli ultimi cinque anni. Scopri da dove arrivano questi film. Per la Dreamworks poi ovviamente abbiamo Il principe d'Egitto, Spirit, Shrek. Per la Pixar abbiamo Ratatouille, abbiamo Inside Out, ma abbiamo anche Toy Story. Mamma mia.
0: Beh, vi trovo un attimo Sui Inside Out. Hai fatto un video approfondimento sul tuo canale, bellissimo, secondo me andate a recuperarlo dove veramente eh, ti sei messo punto per punto a snocciolare quei tanti dubbi che sono venuti, <ride> sono venuti a galla nella rete dopo la visione del film, il perché e il per come, quindi recuperatelo perché potete comprendere ancora meglio il film e questo è il grande lavoro che, che fai. E vu- vuoi chiudere su un in qualcosa invece che non c'entra l'animazione, ma c'entra più che altro il cinema live action, che invece andrebbe... Beh, hai citato... Prima Mary Poppins, che va bene, è tecnica mista, eh, però è ufficialmente un live action, giusto? Ok, um, un live action che veramente um, ha, ha senso vedere al giorno d'oggi, indipendentemente dal tipo, lo stile. Cioè tu domani mattina t- torni al cinema, cosa andresti a vedere, indipendentemente che nuovo o vecchio?
1: Oh mamma, è che le. Tantissimi rispetto all'animazione. l'animazione ha quattro casette in croce, sono quelli di nomi che girano. No, però
0: il... Diciamo un, un film live action che dici cacchio, questo è ai livelli, magari della grande animazione, ecco. Beh, ce ne, son tanti. Ce ne ce sono tanti, ti ho messo, messo in difficoltà, <ride> vediamo un
1: film live action, magari qualcosa che non tutti conoscono, ma che assolutamente va
0: visto. Vediamo. Bravo, bravo, queste cose mi piacciono.
1: Allora, o puntiamo su qualcosa che di sicuro eh, tutti avete sentito nominare, come il grande dittatore, voi dovete vederlo, assolutamente magnifico, di Charlie Chaplin.
0: Mai visto, ok, me lo segno.
1: Ha preso per il culo Hitler in un periodo in cui non si sapeva che Hitler... Ah, fosse Ah, è quello lì, è quello lì. È, bello, è quello, è incredibile. Oppure un altro è Babel di Narritu è un film uscito un bel po' di tempo fa ormai che non si è cagato quasi nessuno però io penso che sia un altro dei migliori film mai realizzati Babel, racconta varie storie di vari personaggi in giro per il mondo ma che si ricollegano tra loro e minchia tu tu sei con la pelle d'oca per tutto il tempo, te te lo posso assicurare
0: Sai che forse l'ho visto? Ma è possibile che sia uscito tipo dieci anni fa? Sì sì,
1: ma anche di più forse
0: eh, no, forse l'ho visto sei in quelle estati su Rete4 che, che cose assurde no? è possibile che l'abbia visto No, non sto scherzando eh, l'ho visto, non tutto, un pezzo però eh, mi, era, mi, era, mi, era, mi era piaciuto allora, io voglio ringraziare le cento e passa persone che in questo momento sono in live per me è un, quasi mezzo, mezzo record abbiamo avuto appunto anche più alti sono stati un sacco di messaggi c'è un sacco di gente che ti fa un sacco di complimenti eh, io ovviamente mi, mi associo ragazzi andate a vedervi quello che eh, 151 g... Ha fatto almeno sul lato del ciabattino, però poi se avete voglia, non è per te che non ha bisogno di presentazioni dal mio punto di vista, però se avete voglia di spulciare, siete dei curiosi nati un po' come me e anche lui, eh, andate un po' indietro nel suo canale, che sono veramente delle perle nascoste, mi permetto di dire, a volte perché non sempre l'algoritmo di YouTube li fa vedere, vedere tutto. Eh, cercate e guardate, perché ad esempio, come ho citato prima su Inside Out, ma anche altri approfondimenti, quello di Shrek, che io mi sono fatto veramente delle risate pazzesche, eh, che poi certe diatribe sono, che hai raccontato in quel video lì sono anche raccontate nella biografia ufficiale di Steve Jobs perché in quel momento era ancora dentro la, la Pixar e, e, e racconta di questa diatriba che c'è stato appunto su ehm, Z la formica e mi, sì, sono, sì, sì. Mi, mi sono ricordato perché l'ho letto ormai quando, quando uscì, la famosa sua biografia, quindi bello ricollegare sempre tutti i puntini alla fine della fiera eh, il famoso cioè, come si chiama? Katzenberg c'è sempre, c'è sempre dietro in qualche modo. Eh, beh, sì, in qualche modo ci ha cresciuto lui, dai, possiamo dire, negli ultimi vent'anni. No? Ci ha prima fatto innamorare le principesse, poi ci ha detto che le principesse fanno schifo, sostanzialmente.
1: Una sorta di sofista, ma
0: sì. Ci ha prima cresciuti, e poi ci ha detto: Ok, vabbè, siete grandi, adesso vi racconto veramente la storia, la storia come sta. Eh, niente, non ci puoi dire il tuo prossimo progetto, super mega grande perché non ce lo puoi dire, ovviamente. Mm, vedremo se rivelarlo magari in futuro. Ok, però invece cosa vorrai fare da grande? <ride> indovina, indovina! No, beh, dai, lo vedremo, stiamo sintonizzati sul, sul canale, cosa, cosa farei da grande. Ragazzi, è stato bellissimo, Mi sfrattato di un po', ma secondo me stasera il personaggio meritava, il film meritava, ma anche la storia che ci dia tutto questo, questo mondo un po' dell'animazione, abbiamo un po' sforato nel, anche nel, nel mondo fuori dai parchi, ma secondo me tutto il mondo dell'animazione fa parte dei parchi e viceversa, perché tanti film nascono da attrazioni e le attrazioni nascono dai film, quindi eh, tanto vale, se no cosa eravamo... Se vuoi aggiungiamo qualcosina sui
1: parchi, eh? Come? Se vuoi aggiungiamo qualcosina sui parchi, del tipo... Cosa ne pensi del fatto che abbiano cambiato l'attrazione basata sulla capanna dello zio Tom in uh, La Principessa Ranocchio a Disneyland, eh? per Black Slice Matter, perché c'era il coniglietto che però era amico di un nero.
0: Possiamo fare un'altra live su questa cosa, se vuoi, <ride> se vuoi, ne, parli- se vuoi ne parliamo, ecco. eh, Io so una versione ufficiale perché sono, leggo abbastanza blog americani e la pressione in America è stata molto alta e la Disney in qualche modo ha accontentato la, l'opinione eh, pubblica. Eh, I puristi ovviamente vedono questa cosa come un, un affronto, uno scempio, anche perché... Eh, Se vogliamo vogliamo ricordare, vuoi ricordarlo tu che magari sei più sul pezzo, però dimmi se dico qualcosa di sbagliato io. Splash Mountain, la la tematizzazione di Splash Mountain, riprende una una delle storie che viene raccontata all'interno dei racconti dello zio Tom e presumibilmente presumibilmente, il personaggio che racconta queste storie dovrebbe essere uno schiavo che lavora nei campi di cotone e racconta queste storie al figlio del suo padrone, giusto? Sì. Però il film di per sé non è un inno <ride> alla... <ride> alla schiavitù, anzi è tutt'altro, no? cioè si, si concentra invece sulle storie che venivano raccontate nei campi di cotone, o comunque sulla vita che succede. secondo me è una cosa assurda, perché se no allora dovresti anche cancellare eh, tutta la cinematografia degli anni non so da quando esiste il cinema fino agli anni boh, '50, da un certo punto di vista, forse anche di più, ok? Perché eh, purtroppo, anche, anche so, l'apartheid esiste forse ancora adesso, <ride> ok? Eh, anche se ufficialmente non, non esiste più. Eh, io l'ho visto veramente con una, un affronto totale, un, boh, un cambio di rotta che ha poco senso. Anche se il film è tanti anni che è sparito dalla grande distribuzione.
1: In Italia o oh. lo si
0: trova ancora, sai? Si trova ancora? In Aspetta. Italia
1: sì è magnifico, è molto bello davvero
0: no perché Bob Iger è stato una delle prime cose che ha fatto quando è arrivato alla Disney, farlo sparire è stato lui, meno così, ho letto
1: sì eh. sì, la Disney tuttora sta facendo finta di non averlo mai fatto
0: sì no ma infatti, infatti ma, no, ma can- cancelliamo anche Via col vento cioè nel senso <ride> cioè, se non è Disney per dire
1: anche se è la prima nera ad aver vinto un Oscar però vabbè, eh, No, Via col vento no, è razzista, eh, vado a cagare
0: eh beh, la stessa cosa, se vogliamo proprio chiudere con questa, um, ha modificato anche la famosa scena dei Pirati dei Caraibi, della trazione originale dei Pirati dei Caraibi, la scena a cui vengono vendute le donne, ok, non c'è più è stata cambiata proprio di animatronics, ci sono ancora loro che fanno altro, brindano, ok, che non c'entra niente, perché <ride> non era così che, che accadeva. Ok, quindi... Vabbè, su, solo su questa cosa ti posso richiamare, facciamo un'altra live su queste... <ride> non so come vogliamo chiamarle. Misunderstanding, che ogni tanto capitano nei, nei parchi. Mi senti? Sì, ti
1: sento.
0: Pensavo che okay. ti fossi bloccato anche tu. No, invece. no, credevo che mi stavi rispondendo. <ride> va fatto adesso, mi Vabbè ragazzi, siamo stanchi tutti. È stato bellissimo, grazie mille. Grazie, grazie stato a te qua. Grazie e... il lavoro che hai fatto, qua continuano a mm a ringraziarti eh, vabbè niente qua stanno sforando i commenti sul discorso zio Tom e non zio Tom, ragazzi se volete approfondiamo la cosa (ride) prossimamente su queste (ride) cose un po' assurde che succedono nei parchi, dai chiudiamola qua grazie mille ragazzi, potete trovare il podcast eh, tutto l'audio dell'intervista sul podcast, cercatelo, comunque domani dovrebbe essere già online e ovviamente se volete le mie magliette sapete dove cercarle, se non sapete dove cercarle c'è il link in descrizione ovviamente ciao ragazzi, buonanotte